0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Her i Radio Krishna har vi løbende gennemgange af Vaishnavarnas mest yndede tekster, så som Shrimad Bhagavatam, og også her, som i denne serie, Bhagavad Gita. Her i Bhagavad Gita er vi så nået frem til kapitel 9, der hedder Den Mest Fortrolige Viden, og som indeholder netop endnu dybere og mere fortrolig viden, end den, der blev givet for eksempel i kapitel 6, 7 og 8. Hvad det indebærer, vi vil der kristner og Shrita Prabhupada, som har kommenteret dette, gør os kloge på. Og det er Yadunanda Das, der da, sidder bag mikrofon og teknik. Text 1 Shri Bhagavan Uvacha Idangtutegu yattamang pravaksya mianassu yavé jnanang vijjana sahitang jeg giver højeste person sagde: Min kære, er det Fordi du aldrig er misundelig på mig, vil jeg skænke dig denne den mest fortrolige viden og indsigt, ved hvis kendskab du vil befries fra den materielle tilværelses kvaler. Hertil kommenterer er Prabhupada: I takt med, at den hengiven hører mere og mere om den højeste herre, bliver han oplyst. Denne lytteproces anbefales i Shalimat Bhagwat, citat, Guddomens højste persons budskaber er fulde af kraft, og denne kraft kan realiseres, når emner om den højste Gud bliver drøftet blandt hen givende. Dette kan ikke ske i omgang med mentale grublere eller akademiske lærde, da det drejer sig om realiseret viden, citat slut. De hengivne er vedvarende optaget af den højeste herres tjeneste. Herren forstår mentaliteten og oprigtigheden hos et bestemt levende væsen, der er optaget af kristnerbevidsthed, og giver ham intelligensen til at forstå videnskaben om kristner i de hengivnes samvær. Samtaler om kristner er meget virkningsfulde, og skulle en heldig person opnå sådan samvær og gøre forsøg på at tage denne viden til sig, vil han så afgjort gøre yderligere fremskridt hen imod åndelig indsigt, for at opmuntre Arjun til at nå højere og højere niveauer i sin virkningsfulde tjeneste, beskriver Herren Krishna i det, det 9. kapitel emner, der er endnu mere fortrolige end nogle af dem, han indtil videre har røbet. Selve Bhagavad Gita's begyndelse, første kapitel, er mere eller mindre en optag til resten af bogen, og i andet kapitel kaldes den der beskrevne åndelige viden for fortrolige. De emner, der behandles i syvende og ottende kapitel, har især at gøre med hengiven tjeneste, og da de bibringer oplysninger i kristen bevidsthed, kaldes de for mere fortrolige. Men de emner, der beskrives i 9. kapitel, har at gøre med ulegeret ren hengivenhed. Derfor kaldes dette for det mest fortrolige. Den, som er forankret i den mest fortrolige viden om Grøsnam, er naturligt transcendental. Han har derfor ingen materielle kvaler, selvom han er i den fysiske verden. I bhaktida samariddas sindhu står der, at selvom den, som er et oprigtigt ønsker om at yde den højeste her kærligt tjeneste, befinder sig i den betingede tilstand, skal han regnes for befriet. Ligeledes vil vi i bhaktivadgitas 10. kapitel finde, at den, som er således engageret, er en befriet person. Se, dette første vers rummer en særlig betydning. i idang eller denne viden, henviser til ren hengiven tjeneste, der består i forskellige aktiviteter, at høre, lovprise, huske, tjene, tilbede, opsende bøner, adlyde, knytte venskab og overgive alt. Vi har praktiseret disse til den hengivende tjenestes ni elementer, hæves man til åndelig bevidsthed eller krishna-bevidsthed. Når ens hjerte således er blevet klaret for materiel forurening, kan man forstå denne videnskab om krishna. Alene det at forstå, at et levende væsen ikke er materielt, er ikke nok. Det er muligvis begyndelsen på åndelig indsigt, men man må skelne mellem kroppens aktiviteter og de åndelige aktiviteter hos den, som forstår, at han ikke er kroppen. I syvende kapitel har vi allerede behandlet guddommens højste persons overdådige kraft, hans forskellige energier, de lavere og højere natur, samt hele denne materielle ytring, nu i 9. kapitel vil Herrens herlighed blive skildret. Sanskrit-ordet Undersurya i dette værtsrum også stor betydning. Generelt er alle kommentatorer, selvom de er højt akademisk uddannede, misundelige på Krishna, den højeste gud personligt. Selv de største lærdes skriverier over på Hanke Gita er meget underagtige. Fordi de er misundelige på Krishna, er deres kommentarer uden værdi. De hengivenes kommentarer er ægte. Man kan umuligt forklare Bhagavad Gita eller give fuldkommen viden om Krishna, hvis man er misundelig. Den, som kritiserer Krishnas karakter uden at kende ham, er nar. Derfor skal sådanne kommentatorer nøje undgås. For den, som forstår, at Krishna er guddoms højeste person, den rene og transcendentale personlighed, vil disse kapitler være meget gavnlige. aks to pavitram idam uttamam pratyaksha der denne viden er kongen over alle uddannelse den hemmeligste af hemmeligheder den er den reneste viden og fordi den fører til direkte opfaldelse af selvet gennem indsigt er den religionens fuldendelse den er evig og den udøves med glæde Kommentar. Dette kapitel i Bhagavad Gita kaldes for kongen over uddannelse, fordi det er essensen af alle doktriner og filosofier, der tidligere blevet forklaret. Til Indiens førende filosofer henregnes Gautam, Garnade, Gabil, Yagnyavalkya, Shandilya og Vaishvanara. Og endeligt har vi Bjarsteve, forfatteren til Vedanta Sutra, således at så der er ingen mangel på viden på det filosofiske eller transcendentale kundskabsfelt. Nu siger Herren, at det er den ene kapitel af kongen over alt, sådan viden, essensen af al viden, der kan udledes fra studier af viden og forskellige slags filosofier. Den er den mest fortrolige, som fortrolig eller transcendental viden indebærer en forståelse af forskellen på sjælen og kroppen. Og kongen over alt fortrolig viden kulminerer i hengiven tjeneste. Folk gives som regel ikke uddannelse i denne fortrolige viden. De bliver uddannet i udvendig viden. For så vidt angår almindelig uddannelse er folk optaget af så mange emner. Politik, sociologi, fysik, kemi, matematik, astronomi, ingeniørarbejde osv. Der er så mange fag og institutter verden over, og mange et slået universitet. Men uheldigvis er der intet universitet eller nogen uddannelsesinstitution, hvor der bliver undervist i videnskaben om sjælen. Og dog er sjælen kroppens vigtigste del. Uden sjælens tilstedeværelse har kroppen ingen værdi. Alligevel lægger folk stor væk på livets til behov, uden hensyn til den livsvigtige sjæl. Pakkevagtige der understreger især fra andet kapitel af selens betydning. I selve begyndelsen siger Herren, at denne krop er forgængelig, og at selen ikke er forgængelig. Og der det har, jeg der her. Dette er en fortrolig del af viden. Er det det at vide, at den åndelige sjæl er forskellig fra denne krop, og at den natur er uforænnelig? uforgængelige og evige. Men det giver ingen positiv information om sjælen. Under tiden er folk, af det indtryk, at sjælen er forskellig fra kroppen, samt at når kroppen dør, eller når man befries fra kroppen, forbliver sjælen i en tomhed, og ender som upersonlig. Men det det er i virkeligheden ikke tilfældet. Hvordan kan sjælen, der er så aktiv i denne krop, være inaktiv efter befrielsen fra kroppen? Den er altid aktiv, hvis den er evig, er den for evigt aktiv, og dens aktivitet i det åndelige rige er den mest fortrolige del af åndelig viden. Disse den åndelige sjæls aktiviteter siges derfor her, at udgøre kongen over alt viden, den fortroligste del af alt viden. Denne viden er den reneste form for aktivitet, som forklaret i den vediske litteratur. I Bodem og Bodana, at menneskets syndige er menneskets søndige aktiviteter blevet analyseret og er blevet påvist som værende resultatet af gentagende søndige handlinger. De, som giver sig af med frugtbærende handlinger, bliver indviklet på forskellige niveauer og i forskellige former for reaktion. Når man for eksempel planter et frø til et bestemt slags træ, begynder træet ikke at gro lige med det samme. Det tager lidt tid. Det er først en lille spirende plante, så tager det formen af et træ, så blomstrer det og bærer frugt. Og når det er fuldbragt, bliver blomsterne og frugterne nyt af de personer, der plantede frøet til træet. Ligeledes begår et en syndig handling, og ligesom med et frø går der nogen tid før det bærer frugt. Der er forskellige stadier. Den syndige handling er måske ophørt i individet, men resultatet eller frugten af denne syndige handling står stadig til at skulle nydes der er syndige handlinger, der endnu kun er i form af frø, og der er andre, der allerede er modnet, og giver os frugten, som vi erfarer i form af elendighed og smerte. Som forklaret i 7. kapitels 28. vers, bliver den person, hvis reaktioner på synd er helt ophørt, og som kun er optaget af fremme aktiviteter i frihed for denne materielle verdens dualitet, engageret i hengiven tjeneste til Guddoms højste person, Krishna. Med andre ord er de, som er blevet faktuelt engageret i den højeste herres hengivende tjeneste, allerede fri for al reaktion. Denne udtalelse bliver også bekræftet i dem Purana krameinai va paliyita vishnu bhakti for dem som er blevet engageret i guddoms højeste persons hengivende tjeneste vil enhver reaktion på søn uanset om den er moden er på vej eller er i form af et frø gradvist for dufte den hengivende tjenestes rensende kraft er således meget stærk og den kaldes for pavitram uttamam den reneste utammer betyder transcendental. utammer betyder denne materielle verden eller mærke. Og utammer betyder det, som er transcendentalt til materielle aktiviteter. Hengivende aktiviteter skal aldrig betragtes som materielle, selvom det samtidig kan se ud som om de hengivende arbejder nøjagtigt ligesom almindelige mennesker. Men den, der er i stand til at se, og som er fortrolig med hengivende tjeneste, vil vide, at de ikke er materielle aktiviteter. De er alle sammen åndelige og andægtige, ubesmittede af naturens materielle kvaliteter. Det siges, at udøvelsen af hengiven tjeneste er så perfekt, at man direkte kan opfatte resultatet. Dette direkte resultat kan i virkeligheden ses, og vi har praktiske erfaring for, at enhver person, der fremsiger Krishnas hellige navne, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, i løbet af deres lovprisning uden forsægelser, føler en transcendental glæde og ganske snart bliver renset for al materiel besmittelse. Det, det kan i virkeligheden ses. En videre, hvis man ikke blot nøjes med at høre, men også forsøger at udbrede budskabet om hengivende aktiviteter, eller hvis man giver sin bistand til bevidst forkyndelsesarbejde, vil man gradvist følge åndeligt fremskridt. Disse fremskridt i åndeligt liv forudsætter ikke nogen art foregående uddannelse eller kvalifikation. Selve metoden er så ren. At man alene ved at tage del i den, bliver ren. I Vedanta Sutra 3.2.26 bliver dette også forskrevet med de følgende ord. Citat. Hengiven tjeneste er så virkningsfuld, at man blot ved at tage del i den hengivende tjenestes aktiviteter, utvivlsomt bliver oplyst. Citat slut. Et praktisk eksempel herpå kan ses i Nardals tidligere liv, i hvilket han tilfældigvis var søn af en tjenestepige. Han havde hverken nogen uddannelse eller var født i nogen højtstående familie, men da hans mor blev engageret i tjeneste til mægtige hængivende, blev Nadert også engageret, og nogle gange, når hans mor ikke var til talt stede, ville han personligt tjene disse store slåede hængivende. Nadert siger selv, barn, vidjai, Sikret sma hunje tata pasta kirbisha Eva I det verse fra Bhagavad's 5. kapitel, tekst 25, beskriver Narad sit forrige liv for sin disciple Vyashti. Han siger at mens han var engageret som tjener for disse rensede hengivne i rensedens fire måneder plejede han fortrolig omgang med dem. Nogle gange efterlod vismændene levninger af mad på deres tallerkener, og drengen, der tog sig af opvasken, ønskede at smage på resterne. Så han bad de store hengivne om lov, og da de indvilligede, spiste nattet disse levninger og blev følgelig fri fra al syndige reaktion. Som han spiste mere og mere, blev han gradvist lige så renhjertet som vismændene. De store hengivne nød smagen, er uanbrudt hengiven til tjeneste til Herren hæren, vi er og lavprise, og Narad det udvikler det grebvis tørme smag, når siger videre, at der er en, hvor han kræsner, da skrædder Nupadang mig nu på den vi har omgås vismændene fik Nadat smag for at høre og lovprise herrens herligheder, og han udviklede et stort ønske om hengiven tjeneste. Så, som beskrevet i har Andasudra, hvis man blot tager del i den hengivende tjenestes handlinger, bliver alting automatisk åbenbart for en, og man kan forstå det, det kaldes for pradjaksa, direkte iagtagelse. Hjemmet betyder religionens vej. Narad var i virkeligheden søn af en tjenestepige. Han havde ikke mulighed for at gå i skole. Han hjalp simpelthen sin mor, og til at hel yde hans mor lidt tjeneste til de hengivne. Barnet Narad blev også givet denne mulighed opnå, og opnåede blot gennem omgang religionens højeste mål. Det højeste mål med al religion er hengiven tjeneste, som udtalt i Bhagavat, Savadipun Sang, Bodhuddha Religiøse mennesker er som regel ikke klar over, at religionens yderste perfektion er at opnå hengiven tjeneste. Ligesom vi allerede har diskuteret i henhold til 8. kapitel, sidste vers, ved Jesus, Ja, der er vedisk viden generelt påkrævet for, at man kan realisere selvet. Men her, selvom Natatha hverken kom i den anden mesters skole, eller er uddannet i vediske principper, er hver ved han sig i de ypperste resultater af vediske studier. Denne proces er så kraftfuld, at man selv uden regelmæssigt at overholde den religiøse proces, kan hæves til den højeste perfektion. Hvordan er det muligt? Dette bliver også bekræftet i vediske litteratur. Aracharya Varen, du og Veda. Den, som befinder sig i samvær med store Aracharya selvom vedkommende ikke er uddannet, kan blive fortrolig med al den viden, der kræves til indsigt. Den hengivne tjenestes proces er en af glæde Susukam. Hvorfor? Hengiven tjeneste består af Så man kan simpelthen lytte til lovprisningen af herrens herligheder der eller overvære filosofiske forelæsninger om transcendental viden, der gives sig certificerede archadier. Blot ved at sidde ned kan man lære. Så kan man spise levningerne af mad, tilbudt Gud, dejlige, velsmagende retter. På et hvert stadie er hengiven tjeneste glædelig. Man kan sågar yde hengiven tjeneste i den fattigste af tilstanden. Herren siger, padrang, puspong, på lang jom. Han er klar til at tage imod enhver hver gave fra den hengivne, uanset hvad. Sæt et blad, en blomst, lidt frugt eller vand, der alt sammen kan skaffes i enhver del af verden, kan tilbydes af en hvilken person, uanset stilling i samfundet, og det vil accepteres så frem det gives med kærlighed. Der er mange historiske tilfælde. Blot ved at smage på de tulsiblade, der var blevet tilbudt herrens lotusfødder, blev vismænd så store som Sanatko Maretal mægtige hengivne. Derfor er den hengivende proces i højeste grad fortræffelig, og den kan udøves i en glædelig stemning. Gud accepterer kun den kærlighed, hvormed ting tilbydes ham. Her udtales det, at den hengivende tjeneste eksisterer for evigt. Det er ikke ligesom megerværelige filosoferne hævder selvom de under tiden tyrer til hengiven tjeneste, er deres idé, at de så længe de ikke er befriet, vil blive ved med deres hengivne tjeneste, men at de til sidst, når de er befriet, ender som i gåseøjne et med Gud. Så den midlertidige, tidsbegrænsede hengivne tjeneste accepteres ikke som ren hengivne tjeneste. Virkelig hengivne tjeneste bare ved også efter befrielsen, når den hengivne kommer til Guds åndelige planet bliver han også der engageret i tjeneste til den højeste herre. Han forsøger ikke at blive til ét med den højeste herre. Som vi vil se i Bhagavad Gita, der begynder egentlig hans tjeneste efter befrielsen. Når man er blevet befriet, når man er forankret i brahman positionen der begynder ens hengivende tjeneste, som er Sreve Subhude Shamad Bhagavati Ingen kan forstå Guddoms højeste person ved at udøve Godama-yog, njana eller nogen anden slags yoga uafhængigt. Ved disse yoga kan man muligvis gøre visse fremskridt hen imod praktet yoga. Men uden at nå til stadiet af hengiven tjeneste kan man ikke forstå, hvad guddommens person er. I Shri Mat Bhagavatam bliver det også bestyrket, at når man renses ved at følge den hengivende tjenestes proces, og der navnlig ved at høre Shrimad Bhagavatam eller Bhagavad Gita fra realiseret sjæle, der kan man forstå videnskaben om Krishna, Gud. Når ens hjerte er blevet klaret fra alt nonsens, der kan man forstå, hvad Gud er. Således er den hengivende tjenestes proces af Krishna-bevidsthed, kongen over alt uddannelse og kongen over alt fortrolig viden. Den er religionens reneste form, og den kan udøves med glæde og uden vanskelighed. Derfor bør man acceptere den. Tekst 3 de, som ikke er trofaste i denne hengivne tjeneste, kan ikke nå mig. Odufjernens erobre. Derfor vender de tilbage til vejen af fødsel og død i denne materielle verden. Kommentar. De troløse kan ikke fuldføre processen af hengiven tjeneste. De er betydningen af dette vers. Tro skabes gennem omgang med hengivne. Uheldige mennesker har, selvom de hører alle beviser fra vedisk litteratur fra store personligheder, stadig ingen tro på Gud. De er tøvende og kan ikke holde fast i herrens hængivende tjeneste. Således er tro en uhyre vigtig faktor, når det gælder fremskridt i kristen bevidsthed i Citania Chirit bliver det udtalt, at tro vil sige at være fuldstændigt overbevist om, at man det ganske enkelt at tjene den højeste her Shri Krishna kan opnå al perfektion. Det kan det kaldes ikke tro, som udtalt i Bhagavad, jeg tar mule, scheitania tripjante skanta, på jopa chakar parano paratja, jat det hvem så der han Citat. Ved at vande et træs rod tilfredsstiller man det grene, kviste og blade. Og ved at give maven mad tilfredsstiller man alle kroppens sanser. Ved ligeledes at tage del i den højeste herres transcendentale tjeneste tilfredsstiller man automatisk alle halvguderne og alle andre levende væsener. Citat slut. Derfor burde man efter at have læst Bhagavad Gita, prompte ende ved Bhagavad Gitas konklusion. Man må forlade alle andre forpligtelser og lade sig engagere i tjeneste til den højeste herre Krishna, guddommens person. Er man overbevist om denne livsfilosofi af dette tro? Se, udviklingen af tro er den krydsnerbevidste proces. Der er tre inddelinger af krydsnerbevidste mennesker. I tredje klasse befinder sig de, som ingen tro har. Selvom de officielt er beskæftiget i hengiven tjeneste, kan de ikke nå til det højeste fuldendte niveau. Højst sandsynligt vil de falde fra efter nogen tid. De måtte lade sig engagere, men da de ikke har nogen fuldstændig overbevisning og tro, er det meget vanskeligt for dem at fortsætte i krydsnerbevidsthed. Vi har i forbindelse med vores forkyndelsesarbejde i praksis erfaret, at visse mennesker kommer og lægger sig efter bevidsthed med et eller andet skjult motiv, og lige så snart de bliver en anelse økonomisk bedre stillet, opgiver de processen og genoptager deres gamle vaner. Det er udelukkende ved tro, man kan gøre fremskrig i bevidsthed. Hvad angår udviklingen af tro, kaldes den, som er velbevandret i den hengivende tjenestes litteratur, og har opnået stadiet af fast tro, for en førsteklasses person i bevidsthed. Og i anden klasse befinder sig de, som ikke er så fremskridende i deres forståelse af de hengivne skrifter, men som automatisk har den faste tro, at krishna bhakti, eller tjeneste til krishna, er den bedste fremgangsmåde, og derved i god tro har sluttet sig til den. Således er de bedre end tredjeklasse, der hverken har nogen fuldstændig viden om skrifterne eller nogen større overbevisning, men som ved samvær og enkelhed forsøger at følge. En tredjeklasses person i krydsende bevidsthed falder måske ned, men når man befinder sig i anden klasse, falder man ikke ned, og for førsteklasses personen i krydsende bevidsthed er der ingen chance for at falde ned. Den, som befinder sig i første klasse, vil med sikkerhed gøre fremskridt og opnå resultatet til sidst. For så vidt angår personen i tredje klasse af krydsende bevidsthed, har han selvom han er at den overbevisning at han giver tjeneste til krysner er vældig god endnu ikke har opnået noget tilstrækkelig viden om kristner gennem skrifter som Shrimad Bhagavath og Bhagavad Gita. der. under tiden ses der blandt disse tredje personer i kristnebevidstheden bevidsthed en vis hældning mod Karma og Jnana Og under tiden er de forstyret. Men lige så snart besmittelsen af Karma og Jnana er overvundet bliver de til anden klasse eller første personer i Krishna-bevidsthed. Tro på Krishna inddeles også i tre stadier og bliver beskrevet i Srimad Bhagavatam. Første tilknytning, anden klasses tilknytning og tredje tilknytning bliver også forklaret i Bhagavats elfte bog. De som ingen tro har, tæt efter at have hørt om Krishna og den hengivne tjenestes for træflighed og som tænker, der kun er tale om overdrivelser, finder vejen meget svær, selvom vi angiveligt er beskæftiget i hengiven tjeneste. For dem er der meget lidt håb, om man nå til perfektion, så at tro meget vigtigt i udøvelsen af hengiven tjeneste. 64. Må jeg tage dem idag sådan vandige, at de virker muret ind? Må det stå ni sære på Bhutan, når char han tæt forværest i dag? Helt det univers skænker af mig i min umanifesterede form. Alle væsner er i mig, men jeg er ikke i dem. Kommentar. Gudomens højeste person u afpfæte med de med materielle senser. de siges, at da navr de, når har vvedt gr her Mukheji drer i Eva det er fra bakg de Herren Shri Krishnas navn, berømmelse, tidsfordriv osv. kan ikke forstås med materielle sanser. Kun for den, som er optaget af rengiven tjeneste under behørig i vejledning, bliver han afsløret. I Brahma Samhita 538 står der santa man kan se Guddommens højeste person gå vinter vedvarende inden i sig selv og uden for sig selv, hvis man har udviklet den transendentale kærlige holdning over for ham. Således er han ikke synlig for folk i almindelighed. Her står, at han, selvom han er alt alle steds nærværende, ikke kan opfattes med de materielle senser. Det er det, antydes her med ordet, at bjerg dig mod din nærer. Men faktisk, selvom vi ikke kan se ham, hviler alt i ham. Som vi har diskuteret det i syvende kapitel, er hele den materielle kosmiske manifestation kun en kombination af hans to forskellige energier, den bedre åndelige energi og den ringere materielle energi. Ligesom solskinnet udbreder sig over hele kosmos, udbreder sig herrens energi over hele skabelsen, og alt hviler i den energi. Hvor må man ikke slutte, at han, fordi han er udbredt overalt, har mistet sin personlige eksistens? For at gendrive sådanne argumenter, siger herren, jeg er overalt, og alt er i mig, men alligevel holder jeg mig på afstand. For eksempel leder en konge en regering, der kun er udtryk for kongens energi. De forskellige regeringsdepartementer er intet andet end kongens energier, og hver departement hviler på kongens magt alligevel kan man ikke forvente, at kongen er personligt til stede i alle departementerne. Det er et groft eksempel. Ligeledes vider alt, vi ser, og alt som er, både i denne materielle verden og i den åndelige verden, på guddoms højeste persons energi. Skabelsen finder sted ved udbredelsen af hans forskellige energier, og som udtalte i Gita, er han til stede overalt, ved sin personlige repræsentation, udbrødelsen af hans forskellige energier tekst 5 nat chamatsthani yogam og alligevel alt det skabte ikke i mig. Se min mystiske kraft. Skynd jeg er alle levende væsenes opretholder, og skynd jeg er overalt, er jeg ikke del af denne kosmiske manifestation, da mit selv er selve kilden til skabelsen? Kommentar. Herren siger, at alting vidder på ham. Det skal ikke misforstås. Herren er ikke direkte impliceret i opretholdelsen og vedligeholdelsen af denne materielle ytring. Under tiden ser vi et billede af Atlas, der holder kloden på sine skuldre. Han ser meget træt ud ved at skulle bære hele denne jordplanet. Man bør ikke nær en sådan forestilling i forbindelse med Krishnas opretholdelse af dette skabte univers. Han siger, at selvom alt hviler på ham, er han hævet over det. Planetsystemerne svæver i rummet, og dette rum er den højeste herres energi. Men han adskiller sig fra rummet. Han befinder sig i anderledes situeret. Derfor siger Herren, selvom de befinder sig i min ufattelige energi, er jeg som guddoms højste person havet over dem. Det er Herrens ubegribelige overdådighed. I det vediske leksikon i Rukti står der: Jyudja de Nenadurikardeshugariesu. Citat: Den højeste herre udfører ufatteligt vidunderlige leje og udfører sin energi. Citat slut. Hans person er fuld af forskellige virkningsfulde energier, og hans beslutsomhed er i sig selv et faktum. På den måde skal Guddoms person forstås. Vi kan overveje, at gå en eller anden handling. Men der er så mange hindringer, og samtidig kan vi ikke gøre det, vi ønsker. Men når Krishna ønsker at gøre noget, bliver alting i en sådan grad perfekt udført alene ved hans vilje, at man ikke kan forestille sig hvordan det sker. Herren forklarer denne kendt skærning. Selvom han er hele den materielle manifestations opretholder og støtte, er han ikke i berøring med denne materielle manifestation. Alene ved hans højeste vilje, bliver alting skabt, opretholdt og opløst. Der er ingen forskel på hans sind og hans selv, ligesom der er forskel på os og vores nuværende materiale sind, eftersom han er absolut ånd. På én gang er han til stede i alting. Alligevel kan det jævne menneske ikke forstå, hvordan han også er personligt til stede. Han adskiller sig fra denne materiale manifestation, og dog vider alt på ham. Dette bliver forklaret her som Yogam Aishodam. Udans højste personss mystiske kraft. Tekst 6 Jeg ta er kar vayu, tilånet gang, varjuk Ligesom den mægtige vind, der blæser overalt, altid hviler i æderen, bør du forstå, at alle levende væsener hviler i mig. Kommentar For den almindelige person er det nærmest ufatteligt, hvordan den enorme materielle skabelse hviler i ham. Men Herren giver her et eksempel, der kan være os til hjælp i denne forståelse. Æderen eller himlen er muligvis den mægtigste manifestation, vi kan forestille os. Og i denne æder er vinden eller luften den største manifestation i den kosmiske verden. Luftens bevægelse har indvirkning på altings bevægelse, men selvom vinden er mægtig, befinder den sig dog inden for himlen. Den er ikke hinsides himlen. Ligeledes eksisterer alle de vidunderlige kosmiske ytringer ved Guds højeste vilje, og de er alle underlagt denne højeste vilje. Som vi plejer at sige, kan end ikke et græsstrå bevæge sig uden Guds højeste vilje. Således bevæger sig alt under hans vilje. Ved hans vilje bliver alting skabt, alting bliver opretholdt, og alting bliver udslettet. Alligevel er han havet over ting, ligesom himlen altid er havet over vindens aktiviteter. I Upanishadene udtales det Yadabhishavata-pavadhe det er af fløk for den hejste herre at vinde blæste. Og det er fra Taitiriya Upanishad 2 år 1. I Brikad Aranyaka Upanishad 3 år 9 år ætasya-væ Aksharasya-prasasa-ne-gargi Surya-Chandramasau Vedhritav Thistata ætasya-væ Aksharasya-prasana-ne-gargi Djava-prit hvor jo vedhav det På den højeste befaling under Gud dems persons opsyn bevæger sig månen solen og alle andre store planeter. I bra me står der også jegæ sur ik set så vi der såø gre sur dette er en beskrivelse af solens bevægelse. Der står, at solen anses for at være et af den højeste herres øjne, samt at den har umådelig kraft til at udbrede varme og lys, og dog bevæger den sig i sin foreskrevne bane ved gode vinters befaling og høje vilje, Således kan vi i den vediske litteratur finde beviser for, at denne materielle manifestation, der forekommer os vidunderlig og enorm, står under guddoms højste persons komplette herredømme. Dette vil blive yderligere forklaret i dette kapitels senere vers. Så der vabhud dani går, parkreting jarn imamigam, gab shab på stani, kalbar og stridam. Og søg kuntig ved tidsalderens slutning træder alle materielle manifestationer in i min natur. Og i begyndelsen af endnu en tidsalder, vil jeg ved min kræft skabe dem igen. Kommentar. Skabelsen, opretholdelsen og opløsningen af denne materielle kosmiske ytring afhænger helt af guddommens persons høje vilje. Ved tidsalderens slutning betyder ved Brahmas død. Brahma lever i 100 år, og en af hans dage svarer til 4,32 milliarder af vores jordiske år. Hans nat er af samme varighed. Hans måned består af 30 søjlande døgn, og hans år er 12 måneder efter 100 sådane sådanne år, når Brahma dør, finder ødelæggelsen eller til sted. Og det betyder, at den energi, den højeste herre har givet udtryk for, er, der bliver trukket tilbage i ham selv. Og så, når der igen er behov for at manifestere den kosmiske verden, sker det ved hans vilje. om, Skønt, jeg er enskab i mange. det er den vediske aforisme fra Chandogya Upanishad 623. Han udvider sig selv til denne materiale energi, og hele den kosmiske ytring finder af sted. Tekst 8 Prakratin svam avastabhya visri puna puna bhuta gramam imangradsnam avashang prakratere vashat Hele den kosmiske orden er underlagt mig. Under min vilje bliver den atter og adder automatisk manifesteret, og under min vilje bliver den til sidst opløst. Kommentar. Denne materielle verden er tilkendegivelsen af Guddoms højste persons lavere energi. Det er allerede mange gange blevet forklaret. Beskabelsen lader den materielle energi løs, som var i hvilken herren indtræder som sin første buddhist inkarnation, Mahavishnu. Han ligger i havet og udånder utallige universer, og i hver af universerne træder herren igen ind som Gaddafi Vishnu. Hvert univers bliver skabt på den måde. Han giver sig yderligere til kende som Ksito Vishnu. Og denne vis nu trænger ind i alt ting, så går ind i det ubetydelige atom. Denne kendskærning bliver forklaret her. Han træder ind i alt. Se, hvad angår de levende væsener, bliver de bragt til at befrugte denne materielle natur, og som følge af deres tidligere handlinger indtager de forskellige stillinger således begynder den materielle verdens aktiviteter. De forskellige arters aktiviteter begynder fra selvskabelsens øjeblik. Det er ikke sådan, at de har været genstand for evolution. De forskellige arter bliver skabt samtidig med universet. Mennesker og dyr, pattedyr og fugle, det hele bliver skabt på én gang, fordi uanset hvilke ønsker de levende væsener nærede ved slutningen af den sidste tidsalder, giver disse så ærter til kende. Der peges her med ordet avasham tydeligt på, at de levende væsener intet har at gøre med denne proces. Tilstanden i sidste liv, i den sidste skabelse kommer simpelthen til udtryk igen, og alt dette bliver skabt blot ved hans vilje. Dette er guddommens højeste persons ufattelige kraft. Og efter at have skabt de forskellige arter, har han ingen forbindelse med dem. Skabelsen finder sted for at imødekomme de forskellige levende væseners tilbøjeligheder, og så lidt er det sig ikke med det. Seks ni. Næt chama ang ta Ni bad han anti hanen vadhasinam. At te Intet af alt dette arbejde kan binde mig. Jeg er for evigt hævet over alle disse materielle aktiviteter, som var jeg neutralt placeret. Kommentar. Man bør i denne forbindelse ikke tænke, at guddommens højste person intet foretager sig. I sin åndelige verden er han altid beskæftiget. I som 5-6 står der Atmarama Sya Sya Siprakritjana Samagumaha Citat, han er altid i færd med sine evige, lyksalige, åndelige aktiviteter. Men han har intet at gøre med disse materielle aktiviteter. Citat slut. Materielle aktiviteter udføres af hans forskellige energier. Herren er altid neutral, hvad angår den skabte verdens aktiviteter. Hans neutralitet nævnes her med ordet Udaasinavat. Selvom han har styr på hver eneste detalje i aktiviteter befinder han sig som var han neutral. Et eksempel kan gives med en højesteretsdommer, der sidder på sin stol. Ved hans afgørelser sker sig mange ting. Nogen bliver hængt, nogen kommer i fængsel, nogen tildeles en stor mængde penge, men alligevel er han neutral. Han har intet at gøre med den slags gevinst og tab. Ligeledes er altid neutral, selvom man har sin hånd i enhver aktivitetssfære. I Vedanta Sutra 214 står der, Vajshamya Nalgrinjena, han er ikke situeret i denne verdens dualiteter. Han er transcendental til sådanne dualiteter. Han er heller ikke knyttet til skabelsen og udstillelsen af den materielle verden. De levende væsener tager deres forskellige former i de forskellige arter, alt efter deres tidligere handlinger, og Herren blander sig ikke deri. Tekst 10 Maja adyaksena prakrit Sujete, Sutra Tsarem, Hedonar Nina Gondéja, Djigadvi Barivarita D. Denne materielle natur, der er en af mine energier, arbejder under min styring, kun Gondé, og den frembringer alle bevægelige og ubevægelige væsener. Under dens lov bliver denne manifestation skabt, og til indgjort igen og igen. Kommentar. Der står tydeligt her, at den højeste herre, skønt havet over alle den materielle verdens dualiteter, forbliver den øverste bestyrer. Den højeste herre er den højeste vilje og baggrunden for denne materielle manifestation, men selv bestyringen styringen foretages af den materielle natur. Krishna siger også i Bhagavad Gita, at jeg er faderen for alle de levende væsener i forskellige former og arter. Faderen giver moderens liv det frø, der bliver til barnet, og ligeledes indgyder den højeste herre ved sit blotte blik alle de levende væsener i den materielle naturs moderskød, og de viser sig i deres forskellige former og ærter, alt efter deres sidste ønsker og handlinger. Alle disse levende væsener, skønt født under den højeste herres blik, antager deres forskellige kroppe ifølge deres tidligere aktiviteter og ønsker. Således er herren ikke direkte forbundet med denne materielle skabelse. Han kaster kun sit blik over den materielle natur. Naturen bliver således sat i bevægelse, og alt bliver skabt umiddelbart. Fordi han kaster sit blik over den materielle natur, er der utvilsomt aktivitet fra den højeste her tid, men han har intet direkte at gøre med tilblivelsen af den materielle verden. Der gives følgende eksempel i Smutter det, Når nogen kommer i nærheden af en duftende blomst, kommer duften i berøring med vedkommendes lugtesands, og dog er duften og blomsten adskilt fra hinanden. Der er en lignende forbindelse mellem den materielle verden og Guddoms højeste person. Han har i grunden intet at gøre med denne materielle verden, men han skaber den ved sit blik og fører opsyn. Kort sagt kan den materielle natur intet udrette uden Guddoms højste persons overopsyn. Alligevel har den højeste person ingen forbindelse med materielle aktiviteter. 11. Avadjaranan, de mange mode har. Manushing, Dhamma, sheddhattam. Badang, Mama, Bhavud, Dhamma, Hesh, mig, når jeg nedstiger i menneskeformen. De kender ikke min transcendentale natur, som den højeste herre over alt, som er. Kommentar. Ud fra forklaringerne i dette kapitels tidligere vers er det tydeligt at guddommens højste person, skønt han viser sig som menneske, ikke er noget almindeligt menneske. Guddommens person, der lider skabelsen, opretholdelsen og til indiggørelsen af hele den kosmiske ytring, kan ikke være et menneske. Alligevel er der mange tåbelige folk, der opfatter Krishna som kun et magtfuldt menneske og intet andet. I virkeligheden er han den oprindelige højste person, sambekræftet i Blandre Samhita, Ishvara Parama Krishna, han er den højeste herre. Der er mange Ishvara'er, eller herskere, og den ene virker større end den anden. I den materielle verdens almindelige regeringsførelse finder vi en embedsmand eller bestyrer, og over ham er der en sekretær, og over ham en minister, og over ham en præsident. Hver af dem er en hersker, men den ene behersker af den anden. I Blama der står, at Krishna er den øverste hersker, der er utvivlsomt mange herskere, både i den materielle og åndelige verden, men Krishna er den øverste hersker, i Brahma Krishna, og hans krop er Sajidhananda, immateriel. Materielle kroppe kan ikke udføre de vidunderlige handlinger, der beskrives i de tidligere vers. Hans krop er evig, lyksalig og fuld af viden. Selvom han ikke er noget almindelig menneske, håner de tåbelige ham og opfatter ham som et menneske. Hans krop kaldes herfor Manoshim, fordi han handler ligesom et menneske. Adjunas ven, en politiker, involveret i Koloksetas slag. På så mange måder opførte han sig som et menneske, men i virkeligheden er hans krop, evig, lyksalighed og absolut viden. Dette bekræftes til lige på det vediske sprog, der du bare Jeg viser min erbødighed for Guddoms højste person, Krishna, der er kunskabens evige lyksalige form. Gobal Dabani Upanishad 1.1. Der er også andre beskrivelser på det vediske sprog, der med gang Du er god vindam, sandtarernes og afkørernes glæde. der vi ham og din form er transcendental, fuld af viden, lyksalighed og evighed. Fra Gopal Dabba 1.35. Trods de transcendentale kvaliteter i Herren Krishnas krop, dens komplette lyksalighed og viden, er der mange såkaldte lærte og Bhagavad Gita kommentatorer, der håner Krishna som værende et almindeligt menneske, den således lærte måtte være følt som en usædvanlig mand på grund af sit tidligere arbejde, men hans opfattelse af Shari Krishna skyldes en mangelfuld beholdning af viden. Han kaldes således for her. Der kun tåbelige personer opfatter Krishna som et almindeligt menneske. De tåbelige ser Krishna som en almindelig mand, fordi de ikke er bekendt med den højeste hers fortrolige aktiviteter og forskellige energier, de er ikke klar over, at Krishnas krop er symbolet på komplet viden og lyksalighed, at han er altings ejer, samt at han kan skænke befrielse til den værd. Da de ikke ved, at Krishna har så mange transcendentale kvalifikationer, bespotter de ham. Ej, heller ved de, at Guddoms højste persons åbenbaring i denne materiale verden er en tilkendegivelse af hans indre energi. Han er herren over den materiale energi, som tidligere forklaret mange steder, Mamma Maria Dutra Diyar, hævder han, at den materielle energi trods sin kraft står under hans styring, samt at den, som overgiver sig til ham, kan undslippe den materielle energis kontrol. Hvis en og overgiven selv kan komme fri af den materielle energis indflydelse, hvordan kan i så fald den højeste herre, der styrer skabelsen, opretholdelsen og tilindegørelsen af hele den kosmiske natur, have et lame ligesom vort? Således er denne opfattelse af krisner total tåbelighed. Tåbelige personer kan imidlertid ikke begribe, at guddommens person krisner, der viser sig ligesom et almindeligt menneske, kan være behærskeren af atomerne og den enorme ytring af den universelle form. Det største og det mindste ligger hinsides deres fattige evne, og således kan de ikke forestille sig, at en skikkelse ligesom den, at et menneske på én gang kan styre både det uendelige og det ubetydelige. Og selvom han styrer det ubegrænsede og det begrænsede, er han i virkeligheden adskilt fra al denne manifestation. Hvad angår hans yogum Aishwadam, hans ufattelige transcendentale energi, bliver det tydeligt udtalt, at han kan styre det ubegrænsede og det begrænsede på samme tid, samt at han kan holde sig hævet over dataet. Selvom de tåbelige ikke kan fatte, hvordan Kristner, der viser sig som menneske, kan styre det ubegrænsede og det begrænsede, kan de rene hengivende acceptere dette, eftersom de ved, at Kristner er guddommens højste person. Derfor overgiver de sig helt til ham og dyrker Kristner bevidsthed. Herrens hængivende tjeneste. Der er meget en polemik, upersonlighedsstyrkere og personlighedsstyrkere imellem, angående herrens fremkomst som menneske. Men vender vi os til Bhagavad Gita og Shalima Bhagavat, som er de autoriserede tekster til forståelse af videnskaben om Krishna, kan vi forstå, at Krishna er Gudømmens højste person. Han er ingen jævn mand, selvom han viser sig på jorden som almindeligt menneske. I Bhagavats første bogs første kapitel, hvor vismænden under ledelse af Shavnak stiller spørgsmål om Krishnas aktiviteter, siger de, Krittavan Gilgaramani Saharamena Geshavah Atimaridjani Bhagavan Godha Kapadamanushah Citat Herren Shri Krishna, Guddomens højeste person, legede sammen med Balaram, ligesom et menneske, og så maskeret, udførte han mange overmenneskelige handlinger. Citat slut. Og det er fra Bhagwat 1.1.20. Herrens fremkomst som menneske forvirrer de tørbelige. Intet menneske kunne udføre de fantastiske bedrifter, Krishna udførte, mens han var til stede på denne jord. Da Krishna åbenbarte sig for sin far og mor, Vasudeva Devki, viste han sig med fire hænder. Men på sine forældres bønder lod han sig forvandlet til et almindeligt barn. Desværre er denne her forklaring til Bhagavad Gita's 9. kapitels, 11. vers længere, end vi kan nå i denne del af vores oplæsning af Bhagavad Gita. Så vi fortsætter i næste Bhagavad Gita udsendelse med denne forklaring. Og det var Yadunanda, der er spagmikrofon og teknik.